0: Thank、you 私のため「私の心は主により頼む」
1: オブープンドの聖書で、聖、え、約、ー、聖書の部分52ページです、ね、マタイによる福音書25章1節から13節まで,でお読みします。そこで天の御国はええて言えばそれぞれが灯し火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで5人は賢,賢かった。愚かな娘たちは灯し火を持っていたが油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯し火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅れたので皆うつうつと,として眠り始めた。ところが夜中になって空は花の子だ。迎えに出よと叫ぶ声がした。娘たちはみんな起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えて言った。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のをお買いなさいそこで買いに行くとその間に花婿が来た病院の,のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝いに行きとは示ねられたその後で他の娘たちも来てご主人様ご主人様開けてくださいと言ったしかし彼は答えて確かなところ私はあなた方を知りませんと言っただから目を覚ましていなさいあなた方はその日その時を知らないからです。こちらは、佐々木牧師におるかな娘と賢い娘の例え話と,ということでメッセージをお願いします。
2: 日常の安全に対,する安全に対して、まあ、本当に戻ることも一緒ですし、まあ、実際的にその危機管理が一過しいったことも今までとはちょっと違ってくるのかなっていうですね、まあ、あのまあ日本はそんなに銃あの誰でも銃を持ってるっていうことではないですけどもただ銃をああやって作ることができるんだっていうことはですね今回ちょっとショックだったなという風うに。えー、あとコロナの状況ですね、コロナの状況について言うなら、最近、コロナが、ね、やっと落ち着いて、えー、これでもってもう自由にです、ね、どこでも行けるし、えーまあ、本当に何も気にしないで、教会にも来て礼拝にできるのかなと思ってたんですけども、まあ、でもそれはです、ね、1、2週間、うん、だけのことでしたね。増加していいいるるるようなななななんですけども、まあ、いつつにっったたたらら終わわのののかかコロナがただの風に変わるのかなです、ね、ちょっと正直思ってしまいました、まあ、ウクライナの戦争も同様にですねいつになったら終わるのかな早く終わるといいのになというふうにですね、えー、思ってしまいます、まあ、私たちはですねコロナ収束のためにもウクライナの平和と復興のためにも今までずっと祈ってきてますけどもまだまだこれからも引退深くこう祈り続けていくことが必要なんだなというふうにそのように思いますで今日はですね政治家賞「ボルガの娘」と「賢い娘」の例え話ということですねお話し,したいと思うんですけどもここですね20年くらいの間私自身メッセージを語ったことがないんですねここからはですねまたですね他の人が語るのを聞いたことがないんですね、まあ、クリスチャンになって間もない頃はまだ私が20代の頃ですね20代の時にはですねこの例え話を教会学校であるとかまたは大人のメッセージの中でも、まあ、まあ時々出てくる、まあ、聞いたことのあるメッセージであったのをこう覚えてるんですけどもいつからかこのところのメッセージは語るにも聞くにもあまりいいイメージを持てないようなそんなあ風になってるのかなというふうに思います。何かしら語る方も脅しているようなまた聞く方も脅されているようなそんな気持ちになるのかもしれないですよねでこのようにですね聞こえの悪い不都合な聖書箇所、まあ、人々から嫌がられます、まあ、そういう傾向がありますよねでもそうであったとしてもこのところが神様の啓示であることはですね否定できないんですね,、またですねえー否定したりまた聖書から削除したりするというのはですね、そういう行為には今のところまで至っていませんただですね中国共産党最近聞くところによると聖書の、えー、内容をです、ね、自分たちの,そのイデオロギーに合うような反しないようなその内容に書き,か書き換えているということをです、ね、私は聞いたことがありますまあ、それは実際見たことではないんですけどもそういうことがですねネット上で、えー、出ていましたねであの、まあ、現在日本において今日はこの選挙がありますけれどもその憲法改正ということが叫ばれています、まあ、将来ですね世の人々あるいはクリスチャンがですね憲法改正はあってもです、ね、聖書改正というふうにですね言い始めないようにですね私はですね願ってますけれどもあのですね、あのそのように、ね、私は願ってますで2021年11月17日昨年ですね富田啓治元牧師ですね富田先生が天に召されました富田先生は1926年この時はですね大正15年でありまたですね昭和1年でもあったんですね令和あ平成31年でありまた令和1年ですかその時にいたようなケースなのかと思いますけれども1926年生まれで,で富田先生は95歳と9ヶ月の生涯でしたね今は、えー、イエスのそばにですねいてですね、えー、平安のうちにいますねちなみにですね私の母はケイジ先生より2年早い1924年大正13年生まれて97歳と8か月ですね、えー、本当に長いことを生かされてですね感謝だなというふうに思いますそして2000そしてですね富田先生、えー、オープンドチャプルに何回か来てくださってメッセージしてくれています2010年7月18日の終日礼拝で富田先生はメッセージしてくれてるんですねこの時のメッセージタイトルが「後ろの戸」っていうメッセージですね後ろの塔で創世紀の7章16節の後半からでした創世紀7章16というとどこだと思いますか大体えー、ノアの箱舟のところなんですねそこを読んでみるとですね7章16節のところこういうふうにですね書かれたんですねそれらは神がノアに命じられたとおりに入ったそれから主は彼の後ろの戸を閉ざされた、ね、神様が命じられた生き物全てがですね箱舟に入るとノアの後ろ側にあった箱舟のドアがですね閉まりましたノアが閉めたんじゃなくて神様が閉めたことこですねこれで箱,の、まあ、箱舟の中はです、ね、安全な場所でになってそしてけど、えー、もですね箱舟の外は大洪水に襲われて全てを破壊すると恐ろしい世界となっていましたねこの時に富田先生はいくつかの漢字を書いてですねその形そしてその意味が聖書の影響を受けてるんだよっていうお話をですねしてくれたのを、えー、覚えてるでしょうかねとても興味深い話をしてくれました、えー、漢字のよというですねえっと、スクリーンですねそれがやってるようになってるんですけどもすいませんお願いします「ですね世」よ「世界の世」という漢字ですね3つの十字架から十字架からなっているということですね最初からこういう字ではなくて、えー、ある形から変わって変わってそして今もこの字になったということですよねでそれはです、ね、イエス様が<笑>十字架にかかって死んだときにその両側で2人の囚人も十字架にかかって死んだからということですね。で、世という漢字はイエス様の十字架と2人の囚人の十字架を表しているんだよということをですね、そのときにいい富田先生がですね、話してくれると思います。この2人の囚人は全ての世の人々。罪人たちの代表、象徴なんだという話をです、ね、していましたね。一人はイエス様を信じましたけれども、もう一人は信じませんでした。えー、しイエス様を信じた囚人に向かって、あなたは今日、私と共にパラダイスにいる。ねえー、そう言われました、えー。そしてですね、イエス様は、信じた者の,のためだけじゃなくて信じなかった者の,のためにもですね十字架にかかって、えー、死んでくれたんですねこの世の中にもですね信じる人と信じない人がいますイエス様は信じる人のためにも信じない人のためにもみんなの次の代価としてですね十字架で、えー、死んでくださいましたイエス様は世の人々を愛しているゆえに十字架にかかってく、えー、ださったんですねそれがヨハネの福音書「三章の十六節の御言葉に」に、えーまある通りですね「えー、ヨハネ三章の十六節の御言葉」とても有名な御言葉ですけども「神は実にその一り子をお与えになったほどによを愛された」ね「神は実にその一り子をお与えになったほどにイエス様をお与えになったほどによを愛された」そのことをです、ね、富田先生は話してくれました富田先生の話のテーマは「終わりの時の裁きから愛すべきものをこう救うための神様の愛」ということをです、ね、お話ししてくれたと思います面白いことに次の日曜日7月25日この時ですねバリューさんのお父さんがですねボブ、えー・ラッツリフ先生ですねがメッセージしてくれました富田先生の次には先生ですねね話ししてくれまたフィラデルフィア・ミッショナリー・チャーチというタイトルでメッセージしてくれましたフィラデルフィアアメリカにフィラデルフィアという街がありますけどもそのフィラデルフィアじゃなくて聖書に書いてあるフィラデルフィアですよねフィラデルフィア・ミッショナリー・チャーチというタイトルでメッセージしてくれましたねで聖書箇所はヨハネの黙示録3章の7節から13節でしたここからあお話をしてくれました、まあ,あの富田先生にしても、えー、僕先生にしてもまあなんというか終末シリーズっていうかあれですねやっぱりあのその時もうでに富田先生もお年を召してきましたし、えー、僕先生もああの牧師を引退されたんですねで、えー、まあそういうお年でしたしやはり何か。こうなかなか伝えること今まで、ねえー、伝えられなかったメッセージというかまあ,あ自分がこの働きから離れる前に何としても伝えておきたいそのメッセージを、えー、伝えたい、えー、これを伝えないと後で神様に、えー、ちゃんと伝えたかいっていうふうに言われそうなそんな感じがするでイエス様もですねこのえー、愚かな娘と賢い娘の例え話をされたのはイエス様の十字架にかかられる4日か5日前ぐらいでしょうねその頃に、えー、このお話をしてるわけですねまああのー、僕先生の話の中で黙示録の2章と3章には実際に今のトルコにあった7つの教会の名前が出てきますその6番目がフフィィラデルフィアの教会ですねそれは私たちの時代の教会を指しているというふうに李国先生は言っていましたフィラデルフィア兄弟愛という意味でしたねでフ,ィラフィラデルフィアはフフィィラデルフィアの教会はどのような教会かというと少しばかりの力があって神様の名とキリストの名を否定することなくですね神様の言葉を守り通した教会ですね、その信仰のゆえに全世界に来ようとしている試練の時神様がその教会の人々を守ってくれるということはそこに光がありますで人々がですね絶望してその救いを諦めてしまう前にちゃんとキリストが来られること約束約束をですねしてくださっているんですね7番目の教会はですねラオデキアの教会ラオデキアの教会はですねあのアンチクライシスト、反キリストに従う教会というふうにです、ね、私のメモを見るとそういうふうにい書いてありました2010年のです、ねえー、手帳にそのでメッセージのメモが残ってるんですけどそういうふうに書いてあったんですねで終わりの時代の教会であるというふうにメモに書いてありましたね黙示録3章の14節からラオデキアの教会について書かれていますけどもその教会は冷たくもなく熱くもない生ぬるい教会というふうに書いてあるんですね神様にしてみると、生ぬるい教会よりも、暑いか冷たいかもどっちかであってほしいようですね。で神様にとって生ぬるい教会はですね、えー、苦手のようです。ラオベキアの教会は、自分は富んでいる、豊かで足りないものは何もないというふうに言っています。物質的にも経済的にも、とても安定していて、精神的に満ち足りている生活をしている、マスコうでしょうかね。
0: まあ、一見とても恵ま
2: れているような教会またその人々ですけれどもけれども神様の目から見ると実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸でありそのことをラ,テゴキラウデキア教会の人々はですね分かっていなかったようですね今日のメッセージタイトルは「愚かな娘と賢い娘の例え話」なんですけれどもどうしてここ娘なんでしょうね女性の方にしてみるとちょっと頭にくるのかなというふうに思いますけど男性でなくて女性なんですねでこれは解釈によりますけども娘というのは教会を表しているという面があります聖書では教会はキリストの花嫁と言われていますキリスト教会キリストと教会の関係性花婿と花嫁夫と妻の関係にですね例えてえー、よくですすねこのの書中に書かれてありますそれではですね今日の説,説教説書箇所であるマタイの25章を見ていきたいと思うんですけれどもまず1節から4節イエス様は天の御国について、えー、語る時にですねよく例えを使いますねでここではそれぞれともし火を持って花婿を迎えに出る10人の娘に例えてお話ししていますそののうちの5人は愚かで5人は賢かったというふうにありますね。で、えー、まあ、愚かさと賢さの差違いっていうのはどういうものであったんでしょうね。で、まずはですね。この愚かな娘たちも見ていきたいと思うんですが、彼らは灯火は持っていたと言うんですけども、このランプにはあ,あの灯火を持っていたんですから。南部には火がついいてて周りを照らしていたと思うんですねで。けれども油を持ってきていないということですつまりそれは予備のための油を用意しておくのを忘れていたということでしょうねで油を洗ってもそれは十分ではなかったそれに対して賢い娘たちはともしびと一緒に入れ物に油を入れて持っていたですねえー、ことを想定して余分に油を用意しておいたんですね、まあ、愚かな娘と賢い娘の差は何かといったら将来や未来に対する状況把握とそれに対する備えがあったかどうかということですねで賢い娘たちは既に与えられている情報知識をどう判断してどう生かして準備するかということを心得ていたじゃないでしょうかその情報、知識というのはまず聖書の言葉神様の言葉ですでそれとともに花婿を迎えることへの期待感また花婿を思う気持ちに差があったのかもしれませんでここでですねイスラエルの混乱の集会について少しお話ししたいと思うんですけども前にもちょっとお話ししましたけどもこれはイスラエルに限られることじゃなくて中東においてですね古くから行われていたあ慣習混乱の慣習ですね、で今は行われているかどうかちょっと分からないんですけども、えー、世界は変わってきてますからねでこの婚礼の週間では披露宴のような祝宴がですね2回あるんですね1回目は婚約式婚約式の祝、えー、宴でもですね1日では済まないんですね、えー、これは結構長いこと祝宴を催すようですでヨハネの福音書2章にカナダの婚礼の,の,のこと書いてありますよねその宿宴の様子がか、えっと、ヨハネの福音書の2章に書いてありますその宿宴がです、ね、何日も及ぶためにこブドウ酒がなくなったということがです、ね、でそのヨハネの2書の,そのところに出てきますけども多分これ何日もやっとブドウ酒がなくなってしまうんでしょうねでこの時に新父になる女性がですねぶどう酒を飲むならそれはつまり相手のプロポーズを受け入れたことを意味するそうですそして新聞になる男性はこの時ぶどう酒は飲まない男性は結婚式まで自分の身を清めて慎むためにぶどう酒を控えるらしいですねさらに花嫁を迎えるために住居を用意し、えー、部屋を整ええー、必要な家具を揃えてですね準備するんだそうですで花婿が花嫁を迎えに来るときが、えー、まあいつになるか分かんないですけども計画されてるわけですね、まあ、イハネ十四章イエス様は何と言ってるでしょうね私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなた方を私の元にに迎えますっていうふうに言ってますそしてその後に2回目の祝宴が催されるんですねこれが結婚式にあたる祝宴ですまた谷25章にある祝宴は、えー、この例え話のところの2回目の祝宴ですここで重要なことは神父を迎えに行くためのゴーサインを出すのは神童ではなくて、えー、神童の父なんですねこれが何で見つかるというと皆さんもこうお分かりになるかもしれません神父を迎えに行くためのゴーサインはイエス様がゴーサインを出すんじゃなくて父たる神様がゴーサインを出すね、だから、えー、いつ花嫁のところに行くかどうかは父なるあ神様しかわからないという、えー、ことになるかと思いますね、えー、その時いつ来てもいいように神父は備えておくようにっていうふうに、えー、その今日読んだところに、えー、書かれてあったと思いますで5節から12節花婿は待っても待ってもなかなか到着しませんそのうちに娘たたちは疲れててて眠くなっっしまったんですねところが夜中になって突然見張り人が近くまで花婿が来てるってことに気づいて「さあ花婿だ迎えに出なさい」とですね叫び声をあげたんですねその叫び声に驚いた娘たちは目を覚まして花婿を出迎えるために自分のランプの灯し火を整え始めたっていうんですすると愚かな娘たちの灯し火が今にも消えそうになってましたけれども賢い娘たちの灯火は油を補充したので明るく輝いていたんですねそれを見て愚かな娘たちは賢い娘たちに懇願するんです私たちの灯火し消は軽そうなのであなた方の油を分けてください、えー、賢い娘たちは答えましたいいえ分けてあげるにはとても足りませんそれより店に行って自分の分を買ってくださいまあちょっと冷たい感じがしますよねもしも賢い娘がクリスチャンだとしたらあなんで冷たいクリスチャンだろうってです、ね、思ってしまいますけども、まあ、あのちょっと冷たい感じにするんですけどもこう分けてあげられない理由がです、ね、ちゃんとあるんですね、えー、後でお話ししたいと思いますけども愚かな娘たちはどうしたらよいかを考えたらよく急いでお店にですね買いに行ったんですねで戻ってくるとなんとすでに花嫁花子が到着して用意が出ていった娘たちは花向子と一緒に婚礼の試験に行ってしまったあとだったんです見ると開いていたドアが閉じていて、えー、閉じていたんですねで油を買ってお店から戻った娘たちはご主人様ご主人様開けてくださいっていうふうにお願いしたんですけども、えー、主人は誠にあなた方にいます私はあなた方を知りませんまあかなり厳しいですね結末になっているんですが、えー、ですねでここでですね考えてみたいことがあるんですね愚かな娘と賢い娘の対比っていうのは何を表しているのか例えばですねイエス様をキリスト救い主と信じないユダヤ人指導者たちとそしてイエス様をキリストとして信じるまあ,あの身分の低いユダヤ人たちというか、まあ、その対比ですよねまたはイエス様をキリストとエスクーニッシュと信じないユダヤ人とイエス様をキリスト、エスクッシュと信じる違法人とかですね。またはイエス様以外のものを礼拝対象とする人々とイエス様を礼拝対象とする人々。まあそういう対比ですよね。まあいろいろあるかと思うんですけども。それでですね、この愚かな娘と賢い娘の例え話のキーワードは油なんですね。油。聖書で油というと、オリーブ油のことです、えー、神の幕や神殿の中にある食材で使われている油は、えー、オリーブ油です聖書の中でオリーブ油はですね精霊を表していますねオリーブ油は精霊を表しています私たちがイエス・キリストを救いにして信じ受けるとき私たちは精霊を受けるイエス様を信じると私たちは聖霊の見合になるというふうに聖書に書いておりますまたですね聖霊は救いの保証であるというふうに聖書に書いてありますまたす、ね霊ううすね、聖書書ままた霊は永遠の命への水にも例とられていますねでイエス・キリストを救いにして信じる人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出てくるようになるんだというふうにイエス様はおっしゃいましたそれではですね誰が花婿と一緒に婚恋の,の祝宴に行くことができるんでしょうね。それはですね、精霊を受けている人々です。油ですね。油を受けている人ですね。では、誰が精霊を受けているんでしょうかそれは簡単です。イエスは主ですっていう人です。イエスは主です。イエスは主ですっていう人はですね、みんな声明を受けているっていうことなんですね。というのは、第1コリントの12章3節、えー、まあ,あのよ、あのー、聖書をお持ちの方が、第1コリントの12章3節ご自分で読まれると、えー、私が言うことと同じことが書かれてあると思うんですけども、これに書かれたんですね。ですから、あなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語るものは誰もイエスは呪われよとは言うことはなくまた聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんというふうに書いております第1個にとも住所3節にですね書いたんですね聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんえー、私イエス様のことちゃんと信じてると思うんだけどでも私は本当に信じてるんだろうかちょっと自分に対する信仰自分の信仰に対するこういう疑いがですねやってきたらイエ,スはイエス様は私の主ですっていうふうにですね告白してください精霊によらなければイエスとは主ですとは私しは言うことができないんですですから私たちは確実にキリストの婚礼の宿にですに、ね、招かれている人々なんだということを、ねえー、皆さんこうです、ね、しっかりです、ね、あの忘れないでおいていただきたいなと思います。イエス・は主ですというふうに言えるのはそれは、えー、精霊が私たちのうちにおられるからですということなんで,す、ね、ですから油は自分で用意するしかないんですね。でもそれはですね、複雑なことではなくてシンプルなことです。小さな子供でもできるんですね。イエス様を救い主と信じて、イエス様は私の主ですと告白するんですね、えー。ただそれだけなんです。で、えー、13節、終わりに私たちから、えー、まあ、私たちの子供や、また孫や、ひ孫、もっともっと、後の世代になるかもしれませんでもですね、伝えて、えー、世代から世代へとは、やはり伝えていかなくちゃいけないなというふうに思います。まあ、マダイの福音書25章の10冊にですね、戸が閉じられたというふうにあります。富田先生のお話を思い越してほしいと思うんですね、ノアの箱舟のお話、私はノアの箱舟の箱舟も、ノアの時代の大洪水も神話ではなくて、えー、実話であるというふうに私自身は信じています。ある人々はあれは神話だというふうに言いますが私はあれは実話だというふうに信じていますで最後の生き物が箱舟に入った時ドアの後ろの戸が閉まりましたそれは神様の時に神様ご自身がですねその戸を閉じてたんですね今日のイエス様の例え話でもドアの箱舟の話でも戸を閉めたのは神様ですこれは救いのことについて言われていると同時にですね、もうつのことが言われていると、えー、そういう,うに思います。それは、えー、ボブ先生が語っていたそのフィラデルフィア教会の話にも関係があることなんですけども、旧約聖書にも新約聖書にも、主の日とか終わりの日という表現があります。黙示録三章の十節では、えー、そのフィラデルフィア教会のことについて、全世界に来ようとしている試練の時という,うになってますけども、そのフィラデルフィア教会のところではそういうふうに書いてるんですねでフィラデルフィア教会はどのような教会だったかというと少しばかりの力があって神様の名とキリストの名を否定することは神様の言葉を思い通す教会ですその信仰のゆえに全世界に来ようとしている試練の時には神様はその教会にのするを守ってくれるっていうふうに、えー、約束してくださったんですねまあどういうシェの時かわかりませんが、まあ、今までにないような大変な時代であることは確かだと思います、まあ、自然災害戦争飢饉、死病天変地異、まあ、今までにない恐ろしい世界状況ですねそういった真っただ中で神様が共にいて守ってくださると言っているんでしょうかねまあいろんなああなんです解釈とか考えがありますけれどもまあ私は今のところそうではない状況としてはドアの箱舟と同じ全く安全なところにキリストの花芽である神様の教会神の教会をですね避難させてくださるそれが、えー、信じる人々への報いというふうに私は信じてで7番目の教会、ラブデキケの教会はどういうふうに言っているかというと、まあ、ラブデキケの教会はあ神様に従っていない教会、えー、というふうに僕は言っていましたけれども、その教会は冷たくもなく、熱くもない、生ぬるい教会、たとえ共に集まったとしても、キリストの体としては実質のない教会、彼らの前には閉じた跡があったんですね。でそのような彼らですけれどもそれでもまだですねヨハダの黙示録の3章の終わりの方を見るとそれでもまだ神様はそこに希望を残してくださっているんですね黙示録3章19節にですね「私は愛するうものをみな叱ったり懲らしめたりするだから熱心になって食い改あめなさい」そしてこうするんですね「美を」私は戸の外に立って叩いてる誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその人のところに行って彼女と共に食事をし彼も私と共に食事をするそにですね書いてあるんですね、まあ、これからの将来また未来においてですね、えー、もしかしたらその戸の外に残れてしまう私たちの孫孫もっともっと後の世代になるかもしれませんけれどもどんな場合にも絶望しないようにということはですね、伝えていかなければいけないということなんじゃないかなといううに思います最後の最後まで救いのチャンスが残されているんですね。私はそのように信じます戸の外に残されてどんなに過酷な状況があったとしても悔い改めてイエスは私の主ですというものにはですね必ず神様の助けのみ手があるというふうに信じますで、えー、今日の、えー、ポイントというかそれはですね、えー、イエスは主ですイエスは私の主ですというものは安心してくださいあなたは救われてますよということですね、えー、それだけですねこの皆さん是非覚えていただきたいと思います、えー条件を他の条件をつけちゃいけないですね、例えば、毎週日曜日来ないとダメだよとかですね、一生懸命神様のために行使しないとダメだよとかですね、そういう条件はありません、イエスは主です、イエスは私の主です、ね、精霊が私のうちに終わられるそのことだけで神様の前には十分だということですね、ぜ、え、ひ、ー、知っておいていただきたいと思いますそれではお祈りします。天のお父様、えー、本当に今あ、日本においても、世界においても、いろいろなことが許されている状況ですけれども、しかし、そのような中にあっても、神様、私たちの希望は決して失うことがありません、えー。神様、私たちは本当に、えー、あなたによって導かれ、思われています。そしてあなたは私たちの告白、イエスは主です、イエスは私の主ですという告白を喜んでくださっております。ただそれだけで主は、主あなたは私たちを、えー、キリストの花嫁としてあなたのところに、えー、導いてくださいますから、主を感謝いたします、えー。私たちの、えー、将来は本当にあなたによって、えー、明るいものであることを覚えた。本当に感謝します感謝して終了スケートのみんによってお祈りします。アーメンアメン